0: Se comemora o dia dos pais. Eu peço e pergunto a você, imagine que o Felipe ou o Ricardo ou o Luan, que está lá em cima, chegue para cada um ao seu respectivo pai, depois de ter feito um esforço danado, de juntar todas as moedinhas que eles podem, e ele chega para o papai e diz, papai, eu vou comprar um presente para você, já que é o dia dos pais. Claro que eles fizeram um esforço, e eles vão entregar um presentaço, talvez, quem sabe, uma gravata de bolinha, não sei. Mas eles dizem, olha, eu vou dar o um presente para você, vamos lá no shopping, pai. E Durval, o William e o Leandro pegam o carro e vamos lá. Dependendo do shopping, eles têm que parar três quilômetros antes, porque pagar 25 reais de estacionamento ninguém merece. E então eles vão andando a pé para comprar o presentaço que o filho conseguiu preparar para o, o, o seu pai. É claro que a intenção é válida e é rica, mas eu te pergunto, será que é o Felipe, é o Ricardo ou o Luan que vai pagar o brinquedo lá no shopping? Que vai pagar o lanche? Que vai pagar o sorvete? e os 25 reais de estacionamento? Na verdade, será que é o Ricardo e o Felipe que vão comprar o presente? Não. É você, papai, é você, mamãe, que vai pagar. Você vai ter que abrir a carteira e desembolsar esse dinheiro. E é sobre isso que eu quero compartilhar com todos nós, pais e filhos, e todos nós, eu quero que abramos as escrituras para o segundo livro de Samuel, capítulo 7, e vermos esse pacto davídico, que é um texto muito importante. Faz muito tempo que tenho pensado em pregar, na verdade, anos esse texto, e não tive essa oportunidade ainda, e eu posso compartilhar com você isso hoje. Nós vamos falar sobre o Pai que cumpre o pacto. Na verdade, ah, o texto na nossa Bíblia aqui fala sobre a promessa de Deus a Davi, ou então ah, em outros textos vem a palavra pacto ou a aliança davídica, o pacto davídico. Estamos falando da mesma coisa, o fato que esse é um assunto importantíssimo na compreensão da vida de fé e da salvação na vida de cada crente. Nós vamos fazer esta leitura um pouco extensa e eu peço para que ouça e escute com atenção a leitura a partir do versículo de número 1 até o 16. Assim diz a palavra do Senhor, acompanhem comigo, o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã. Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, Faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: Vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor, Você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel o meu povo, por que você não me construiu, um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o senhor dos exércitos, eu o tirei das pastagens aonde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel o meu povo e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início e tenho feito desde a época em que nomeei juízes Sobre Israel o meu povo, também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo. E eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas... Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Que Deus nos ajude diante desse texto. Nós estamos vendo... Davi numa dessas situações em que ele quer construir a casa, o templo para Deus. Davi é como os meninos de 5 e 6 anos que nós acabamos de citar aqui. É como o Ricardo, é como o Felipe ou o Luan, querendo comprar um presente para os seus pais. Ele é apenas uma criança que tem um punhado de moedinhas que com muito sacrifício acabou de juntar. Mas cá para nós, essas moedinhas não compram coisíssima nenhuma. Claro que nós temos que ah, valorizar o esforço desta criança, mas não é isso que vai comprar o presentinho para o papai. E aqui nós estamos diante de uma situação em que Deus estabelece o reino de Davi para sempre. É isso que esse texto está nos mostrando. É Deus que fez isso. Independentemente do que Davi podia ou não fazer, Deus estabeleceu o reino, o trono, a dinastia de Davi para sempre. E é desta dinastia que nos vem o Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é filho de Davi. É por isso que o Evangelho, lá no Novo Testamento, diz que a salvação vem do judeu. É em cumprimento desta promessa que o Messias, o Salvador Jesus Cristo, veio a nós. E é por isso que esse texto nos ajuda a compreendermos dois princípios que precisamos levar em consideração. Dois princípios para entendermos o que é que Deus está ensinando para Davi. Em primeiro lugar, compreender que é Deus quem procura o homem e não o contrário. Às vezes a gente entende errado a compreensão do amor de Deus e esse texto está mostrando exatamente isso. Um dos meus professores, no seminário, falando a respeito desse texto, ele disse, olha, cronologicamente, o capítulo 7 de 2 Samuel, ele é depois do capítulo 11 e 12. Entendeu? É depois que Davi pisou na bola que Deus aparece para Davi e diz: Eu vou estabelecer o teu trono, a tua dinastia, o teu reinado para sempre. Isso é graça, isso é amor. Não há nada em Davi, algo que Deus pudesse olhar nele e dizer. Uh -huh. Eu fiquei impressionado com você, Davi. Pelo contrário, Davi é um homicida, um prostituto, que Deus vai buscar para fazer o estabelecimento do reino dele. Davi está reinando, como o próprio texto nos diz na leitura, e tudo está em paz. As guerras em sua volta já foram liquidadas, tudo está perfeito. Ele está morando numa mansão, numa casa bem aparelhada, e então Davi está incomodado, como naqueles incômodos quando a gente está na presença de um amigo e rasga o coração. Eu quero abrir o meu coração para você por algo que tem me incomodado nos últimos dias. Eu lembro esta pergunta quando me foi feita em julho de 2017. Eu estava com um amigo, depois que conversamos, conversamos, e naquela época realmente eu estava passando por um momento terrivelmente nebuloso, precisando tomar decisões que eu não sabia como e por onde começar. E, finalmente, depois que o assunto parece que acabou, esse amigo me perguntou... E você, como é que você está? Rasga o coração. Comecei a gaguejar. As palavras me faltaram e, finalmente, como que num improviso, impensado, eu disse, rapaz, eu estou num marasmo. Ah, creio que Deus dirigiu aquela fala porque eu expressei o que estava no meu coração mesmo sem ter planejado contar a alguém antes. Eu estava num marasmo. E aquele amigo simplesmente botou a mão no meu ombro e disse, vamos orar. E daquela experiência muitas coisas surgiram, muitas oportunidades se abriram. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo com Davi. Ele está na varanda da sua casa e ele está com o profeta Natá e ele então vai abrir o coração para aquilo que está preso no seu peito. E ele diz, olha, eu tenho morado numa casa esplenderosa, mas a arca do Senhor está aos abandonos. Eu precisaria fazer alguma coisa e Natan, ouvindo dizendo, uh -huh, é uma boa ideia, por que não? Pois não, faz o que está no teu coração, ué. Você quer fazer isso, então faça. Veja que esta pode não ser uma boa ideia, pedir para que alguém faça o que está no seu coração. Porque nem tudo que está no nosso coração é realmente bom. Especialmente nessa onda de promoções, Dia dos Pais, a gente está com o celular entupido de tantas ofertas e, se fizer tudo o que está no teu coração, você vai passar por dificuldade certamente, e vai chegar no dia do Natal, você não vai dar presente para ninguém. Ah... Mas é isso que Natan vai fazer e, então, na noite em que ele está dormindo, Deus aparece ao profeta e diz, olha, vá conversar com Davi, que não é ele que vai construir a casa para mim. Isso nos mostra como que os nossos planos, nossas decisões, elas devem ser orientadas pela palavra de Deus. Elas devem ser corrigidas. Esse é um princípio muito importante na vida cristã. Nós podemos e devemos fazer planos em primeiro lugar. Nós temos que fazer isso. E as pessoas fazem planos que, à primeira vista, parecem bons, mas que eles precisam se conformar com o crivo que nós temos, que é a palavra de Deus. A revelação do Senhor corrige as nossas intenções, boas ou não tão boas assim. É a palavra de Deus que dá rumo certo e correto das decisões que nós tomamos. Por exemplo, certa vez, quando o próprio profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé. Você lembra disso? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O que é que ele fez? Ele chamou... Uau, o primeiro filho de Jessé, chamou o segundo. E Deus disse, não, não é esse, não é esse. Até que encontrou alguém que não estava nos planos de Samuel. A revelação do Senhor mostrou que o filho a ser ungido seria Davi. Por isso, queridos, nós temos neste livro maravilhoso a Bíblia Sagrada como caminho que corrige nossas decisões. É por isso que a gente sempre está dizendo que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática, não apenas como um slogan, não apenas como um ditado que a gente aprendeu a recitar, mas porque ela, a Bíblia está acima das nossas ideias e é ela que vai corrigir os nossos pensamentos. É a Bíblia Sagrada. E Deus fala para Davi, Davi, você não vai construir a casa para mim, mas o teu descendente, o teu filho, e você sabe quem é esse filho? Salomão é o filho de Davi que construiu a, o templo. Não vai ser você. Em 1 Crônicas, capítulo 28, Deus vai nos dar os motivos por que, que Davi não podia construir o templo? Porque ele havia derramado muito sangue. Davi era um homem de guerra. Matou muita gente. Princípio muito importante para quem é brigando. Aprendi esse princípio às marras. Já tenho falado isso aqui no dia da minha formatura no seminário um dos meus colegas, o pastor Macuxi, o indinho. E é o meu amigo ainda hoje, mas, no seminário, ele, vindo de Boa Vista, terra dele, a cidade dele, Boa Vista, e eu, da África, chegavam as férias, nós não tínhamos nem por onde ir. Então, nós dois ficávamos no seminário. E, com isso, nós desenvolvemos uma amizade realmente de irmãos. Desde então... Sempre me comunico, eu chamo o Indinho por uma questão de afinidade, de amizade. Não é, não é preconceito, não. É dessa forma que ah, nós nos chamamos. E foi ele que me deu o apelido de Caco. Então, ah, ah, somos amigos. Mas, no dia da nossa formatura, ele colocou um balde em cima da porta do banheiro, cheio de água e lama, e ele ficou escondido. E aí, quando eu entrei no banheiro, esse balde veio em cima de mim. Ah, fiquei tão irritado, tão nervoso. Só que o bichinho corre. Agora, hoje talvez não corra tanto ainda, mas naquela época ele corria e corria muito bem. Eu fiquei tão irritado, tão irritado, que comecei aos berros dizendo, ah, se eu te pego! E, finalmente, o diretor veio. O que está acontecendo aqui? Eu disse, esse moleque aqui, se eu pego esse moleque, hoje eu ia esganá-lo. E o diretor olha assim para mim, dizendo, pois é, se você esganasse esse moleque, hoje você não iria se formar. Porque o ministério não é para os briguentos. Carrego esta frase até hoje, doeu e ainda dói, mas foi no coração e fez isso ainda. Por causa das brigas de Davi, ele não teve o privilégio de fazer aquela que seria sua maior realização, a construção do templo para Deus. Isso é um princípio que você, crente, precisa considerar. Quando você vai levantar a voz contra o seu filho, sua esposa, seu marido, quando você vai levantar a voz para discutirmos alguma decisão em assembleia ou na reunião de liderança, você age, você conversa como alguém que tem palavras doces, construtivas, ou você é um briguento que quer ganhar a marra e esganar o moleque ministério não é para os brigantes. Não é. Sim, temos discordâncias. E toda a família tem. Lá em casa nós ainda somos em quatro. E quando nós discutimos as nossas ideias, descobrimos que temos cinco pensamentos. Cada um quer ganhar. Mas, como cristãos, nós temos que conversar, temos que dialogar, temos que construir pontes e não muros. Temos que resolver problemas e não criar mais problemas. Temos que aparar feridas e não san provocando sangramento naqueles que estão perto de nós. Davi perde esse privilégio em segundo lugar. Davi também compreende que é Deus quem estabelece a sua dinastia. Não é você fazendo uma casa para mim, Davi. É isso que as religiões pagãs fazem. Talvez você já foi em algum sítio ou algum outro lugar em que alguém foi e construiu uma casa, tipo um templo, para cultos para aquele Deus e alguma coisa assim. Então, já que eu tenho um sítio bonito, eu preciso ter um lugar para Deus. A ideia por detrás, nas religiões pagãs, quando um rei chega ao poder e constrói uma casa para Deus ou, ou um templo para um Deus A, B ou C, então esse Deus fica contente, esse Deus fica feliz e o rei ele é abençoado por causa dessa ação que ele fez para Deus. Mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia nós descobrimos que é o contrário. A Bíblia mostra que é Deus quem primeiramente abençoa o seu povo e depois disso, como sinal da gratidão a Deus, como sinal de reconhecimento do que Deus fez por nós, nós tributamos a ele, nós cantamos a ele. Entenda, querido, a nossa ação é sempre uma ação reativa ao que Deus, em primeiro lugar, fez em nosso favor, e não o contrário. E não ah, vou construir uma capela para Deus me abençoar. E não vou fazer alguma coisa para Deus. Muitas vezes, e eu temo, que isso talvez ocorra entre nós, os salvos, os crentes ou os evangélicos. E eu temo com muita preocupação de que temos construído uma relação utilitária com Deus. Uma, um relacionamento onde muitas vezes achamos que se nós fizermos coisas o suficiente, então Deus vai se agradar de nós. Ele vai dar o que a gente está querendo. Ele vai nos atender. A gente acha que Deus depende a, com que os nossos planos sejam executados e alcançados. Então, Ele depende de nós. A gente escuta coisas, principalmente, no contexto de missões. E você sabe que eu acredito na importância do envolvimento missionário, não somente da igreja local, mas de cada crente individualmente. Eu acredito nisso. Ah, como uma ação reativa da graça de Deus, eu não consigo ver um crente que não tenha envolvimento com o avanço do reino de Deus. Não consigo. À luz do que Deus fez por mim, eu não sei se você já agradeceu ao Senhor no dia de hoje. Aqueles que pregaram o evangelho para você, Deus usou aquelas pessoas para que você fosse alcançado com o evangelho do Senhor. Gente, não tem preço. Não tem preço, não tem dinheiro que pague nesse mundo. Não tem. Nos anúncios nós já falamos da Carla, que está indo para o campo. Está voltando para o seu campo missionário. Com o coração apertado, porque o tio não se sabe se está vivo ou morto e em que condições está, mas ela está voltando. Hoje ou no tardar amanhã ela chega aonde ela tem que chegar. E você sabe por que, é que nós não mencionamos para onde ela está indo. Se você não souber, depois me pergunta fora dessas gravações aqui. Mas ela está indo. Não é fácil chegar lá. Tem que andar o dia todo, a noite toda e metade do outro dia dentro de um avião para chegar onde tem que chegar. É longe. Mas ela está indo. Hoje de manhã nós teríamos a Beatriz, que trabalha junto com o pastor Vinícius, mas eles, eles não podem chegar em tempo e ela vai ficar conosco até terça-feira, quando ela vai embora para o campo. Agora casada, ela e o marido estão indo para o campo, lá em Pernambuco, onde eles trabalham. Você sabe como que a gente... Ensina e vive e passa essa ideia de que o reino de Deus tem que ir adiante através de você, do seu bolso e das suas orações. Eu não tenho dúvidas disso e creio que você também não tem. Mas muitos pensam que Deus está desesperado lá nos céus, fregando as mãos, com as mãos amarradas, incapaz de fazer a obra dele dependendo do seu povo, dependendo de nós fazer alguma coisa em primeiro lugar. Não. Não é esse Deus que a Bíblia mostra. Não é. Você quer comprar um presente para mim, filhinho? Vamos lá no shopping, vamos. Vamos para você comprar o presentaço para o papai. Tudo que nós fazemos por ele, queridos, é uma retribuição ao que ele primeiro já fez em nosso favor. Nós o amamos porque ele, nos amou primeiro. Esse é o primeiro princípio. Deus é quem primeiro estabelece o seu reino em nós. Segundo princípio, é que Deus estabeleceu eternamente a dinastia de Davi. Queridos, aqui nós estamos diante do famoso pacto davídico dia muito importante, dia estabelecido na história da nossa salvação. Todo ano, quando leio a minha Bíblia, chego nesse capítulo, eu tenho que ter uma garrafa de água do lado, porque não consigo entender, na minha mente, os princípios encontrados aqui nesse texto. O salmo que nós lemos no início do culto, ele foi composto em honra a este evento que nós lemos aqui. Se você tem o costume de anotar na sua Bíblia, você pode colocar aqui, segundo Samuel, capítulo 7, do lado, coloca Salmo 89. Que aí você, quando poder ler, logo te linka para esse Salmo 89. Porque esse Salmo foi escrito justamente para mostrar a importância dessa aliança com Davi. Sabe? Tem dias em que a gente ah, já sabe que vão ser dias marcantes para a nossa vida. Alguns dias são marcantes. Dia do casamento, por exemplo. É um dia marcante. A gente não esquece. Lembra como é que foi aquela manhã? né? E aquele meu ímpeto de querer esganar logo e tudo mais, fomos para o local da celebração do casamento, por volta das três, quatro horas, estava... Sem sinal de nada, eu acho que o, o, o rapaz que ficou de organizar o salão vai dar um cano na gente, né? E eu e um amigo, pastor Davi, uh, Sidney Bishop, já demos uma prensa no rapaz e tudo não mudou muita coisa. Cadê a Karina? Lembrou do que eu falei outro dia, né? É uma luta. E eu enfrento esta luta, esse meu leão, dia a dia. Eu tenho que morrer lá na cruz para Deus me fazer um pacificador e não um briguento. É uma luta. Mas eu lembro, o dia do casamento, o nascimento do primeiro filho ou do filho, o primeiro emprego, Estou olhando para minha filha, começou a trabalhar faz alguns meses e, na primeira noite, mal dormiu. Você lembra de alguns eventos que foram significativos, mas também há aqueles dias em que tudo parece normal. É o mesmo arroz com feijão, o mesmo dia, levantar, escovar o dente e tal, e tudo mais, até que acontece... Um evento naquele dia inesperado que vai mudar a sua vida por décadas ou então enquanto viver. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Davi. De repente, Davi, ele se acha numa dessas conversas com um dos seus amigos na sua tranquilidade, eu gostaria de construir uma casa para o Senhor, mas Deus estabelece com ele o pacto, que nós lemos o pacto davídico, que vai mudar não somente a história de Davi, não somente a história da sua dinastia, mas que vai mudar a história de toda a humanidade, inclusive a sua história e minha. Davi muda. Como assim? Veja, Deus vem revelando para nós ao longo das escrituras esse plano maravilhoso de salvar um povo para si, por meio do Redentor, por meio do Salvador. A gente chama isso de pacto da graça. Tudo começou lá no Jardim do Éden, lembra? Lembra? Depois da queda dos nossos pais, Adão e Eva, o que, que Deus faz no versículo de número 15 de Gênesis 3? Ele promete que o descendente da mulher, Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente. Lembra desse texto? Esse processo, esse plano está em ação, Deus vai cumprir e fazer com que o descendente da mulher venha a triunfar aonde os nossos pais Adão e Eva falharam. Esse pacto ele vai ser relembrado, ele vai ser renovado em Noé, em Abraão, em Moisés e agora então ele pela última vez esse pacto é renovado em Davi, Deus faz a promessa a Davi e se estende a todo o seu povo para indicar que o cumprimento final desse pacto não é Salomão, filho de Davi, mas sim Jesus Cristo, o Messias. Esta é a última renovação pactual antes da vinda do Messias, Jesus Cristo. É a última vez. E o que está envolvido nesse pacto? Em primeiro lugar, Deus promete a Davi de que o trono de Davi não vai ser substituído. Como assim? Sim. O filho de Davi é Salomão. E ele vai reinar no lugar de Davi. É verdade. Isso está claro. Versículos 12 e 13 do nosso texto. Salomão é parte desta promessa, mas, profeticamente, esta promessa vai além de Salomão. Esta promessa vai no filho de Davi, Jesus Cristo. O pacto não vai falhar. Esse é um pacto indefectível. É um pacto que não vai ser rompido. Ah, mas o primeiro rei de Israel foi Saul. E, na nossa lógica, o descendente de Saul seria o próximo rei de Israel, mas ele foi removido. Quem garante que Salomão também não vai ser removido? Quem garante isso é o próprio Deus. Pense nisso. Quando Saul começou a reinar, ele também esperava que o seu descendente continuaria, mas. Deus conseguiu modificar tudo isso. Em segundo lugar, quando se cumprirem os dias de Davi, isto é, depois da morte de Davi, Deus ainda vai ser fiel em fazer cumprir este pacto. Olha o versículo de número 14 até o 16. 16 diz o seguinte, Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, isto é, algum pecado, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o, seu, o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei dos, do seu caminho. Quando, Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim o seu trono será estabelecido para sempre. Ah, meus irmãos, como que esse texto nos mostra a grandeza do nosso Deus. Perceba, Davi é útil, sim, ele é útil, ele é importante, Davi é útil, mas ele não é imprescindível. Davi, ele... Ah, de não existir, e a obra de Deus continuar sendo feita, sem a presença dEle. Ele não é imprescindível, quem é imprescindível mesmo é o Deus de Davi, e não Davi. Outro princípio importante na nossa vida. Você e eu passaremos. Às vezes eu vejo os crentes se deglariando. Ah, se brigando, se sangrando por causa de eu tenho a primazia para fazer esse e aquele ministério eu sou o primeiro e coisa assim queridos, nós vamos passar e quer saber de uma coisa? Deus vai tocar a obra dele comigo ou semigo ele vai fazer você não é imprescindível eu também não nós vamos passar. É uma questão de tempo. Deus levanta outros com capacidades maiores e melhores do que as suas e minhas. E o trabalho dele vai adiante. Se houver desobediência, Deus diz, haverá punição. E no caso da desobediência do próprio Salomão, custou caro para ir a Israel. E se você tem um conhecimento bíblico mais organizado em termos de cronologia, você sabe que o pecado de Salomão resultou na ruptura do reino. O reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. Estou lendo o Aniel, que é professor nosso de escola dominical e recentemente deu esta matéria na sua sala. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, você vai encontrar como que esse processo da divisão se deu mas Deus insiste, se eles pecarem, eles serão castigados, eles serão punidos, mas a misericórdia não se apartará da linhagem de Davi, não, essa palavra traduzida como misericórdia é uma palavra muito importante na vida cristã e especialmente no Antigo Testamento. Eu já mostrei isso antes, de que a palavra falada aqui é a palavra que fala a respeito do amor fiel de Deus. A sua benignidade em Deus prometer algo para o seu povo e ele cumpre, incondicionalmente, independentemente do comportamento de, do nosso comportamento. E nada pode impedir isso diante de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículos de número 22 e 23, fala sobre isso. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Simplesmente o seu amor, o seu amor fiel para conosco, independentemente de quem nós somos. Ele faz isso. Deus nunca vai retirar a sua misericórdia da linhagem de Davi. E é isso que ele está prometendo, e veja, a Bíblia nos mostra que, de fato, não foi por merecimento da linhagem de Davi que Jesus Cristo veio. Não. Em Salomão, apesar da sua sabedoria, Salomão pecou e ele foi, foi punido. Punido pelo Senhor. No reinado dos filhos de Salomão, do filho de Salomão, Roboão, o reino foi dividido. Mas, apesar da divisão, Judá permaneceu debaixo do controle de Davi e foram quatro séculos assim. Quatro séculos. Então houve o exílio, mas Judá retornou do exílio. Mesmo que a árvore fosse cortada, mesmo que a linhagem de Davi fosse cortada. Isaías, capítulo 11. E eu te convido a lermos esse texto antes de terminarmos. Isaías 11, versículos de 1 até o versículo de número 5. Mesmo que a árvore fosse cortada, essa árvore cortada é Israel. Um rebento. Sairia desse tronco, desse toco, um rebento. Esse rebento é Jesus Cristo, Messias, nosso Salvador. Isaías, capítulo 11, versículo 1. Acompanhem a leitura comigo. Acompanhem com atenção. Nos diz o seguinte. Um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. De quem que esse texto está falando? Do descendente de Davi. Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a árvore foi cortada. Israel foi, entenda por Israel, Judá. Foi espalhado em toda a terra, foi para o exílio. Mas o Senhor Deus, assim como prometera, o descendente de Davi reinaria para sempre e houve um renovo, um rebento, saindo dessa árvore cortada, o descendente de Davi, o filho de Davi, que também é o filho de Deus, Jesus Cristo, ele veio para reinar. E essa promessa acerca de um reino que reina para sempre, ela vai se cumprir finalmente na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Perceba, nada pode impedir impedir as promessas de Deus em se cumprirem. A casa de Davi tentou impedir isso. O próprio Davi tentou, com suas ações, seus pecados, pecado com Bate-seba, pecado de matar o marido de Bate-seba, pecado de a leniência contra a disciplina dos seus filhos, a Absalão e, 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 e todos os filhos que causaram como Amnon, que causaram problemas para Davi, Davi é um pecador quanto nós também o somos mas nem mesmo o pecado de Davi impediu a materialização desta aliança do Senhor o filho de Davi ele reina no trono e ele reinará para sempre ele há de vir aquele dia que começou como uma mera conversa que tomou grandes proporções na revelação do amor de Deus, um Deus, meus irmãos, um Deus cujos propósitos de salvar o seu povo não podem ser impedidos. Este Deus é o Deus que age, é o Deus que trabalha para o nosso bem. Nem o pecado do seu povo pode impedir Deus de agir nem a morte do seu povo, como tem havido tantas mortes. Antes da Carla voltar do campo missionário, dois dos seus colegas missionários morreram. Eles foram lá na montanha, naturalmente passaram mal, talvez faltou oxigenação no cérebro, e um deles despencou do alto da montanha, o outro desceu para ver se conseguia resgatar o colega e lá no monte mesmo, lá debaixo do monte, ele também acabou morrendo, morrendo de frio, morrendo. Nem a morte do seu povo impede que esse plano de Deus seja materializado, nem o exílio. A nação de Judá foi para o exílio, mas voltou de lá. Nem os inimigos do povo de Deus. Eu tenho visto tantas postagens no WhatsApp, agora a perseguição. Podem perseguir. Podem chamar todos os demônios do inferno. Não vão impedir. O reino do filho de Davi está estabelecido e será estabelecido para sempre com a volta do Messias, do rei Jesus. Falaremos desse assunto em outras oportunidades, que é um assunto Riquíssimos, que, riquíssimo que tem a ver com a escatologia, que tem a ver com a instauração do reino messiânico aqui na Terra. Nem os próprios descendentes de Davi vão impedir a promessa de que o reino se estabeleça. E sabe de uma coisa? Deus faz tudo isso sozinho. Ele não precisa de você e de mim. Só depende dEle. É ele que faz tudo isso. É ele que compra o presente. É uma gravata de bolinha? É ele que compra. Vai estacionar no shopping? Não é o Ricardo ou o Felipe que vai pagar o estacionamento. É ele que paga. É o papai que paga. Porque, como nós cantamos, tudo depende dele. Porque foi por ele. Foi por meio dele. E foi para ele mesmo. Então, a Ele, toda a glória. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos mostra como o Senhor nos ama e se importou pela vida de cada um de nós aqui e daqueles irmãos e irmãs que não podem estar aqui, mas estão louvando o Teu nome ao redor do mundo. Esta promessa tem se cumprido nas nossas vidas e como retribuição, como reação, como atitude de gratidão, ó oh Deus, louvamos o teu nome, porque o Senhor tem sido fiel em permitir com que o filho de Davi alcançasse os nossos corações também. Deus ajude-nos. A termos então esta vida redirecionada e mudada para andarmos nos caminhos do Messias, filho de Davi, deseja que nós andemos. Não permita, Senhor, que percamos tempo com coisas que não têm valor aos olhos do filho de Davi. Nos abençoe, Senhor, nos guarde, nos sustente como teu povo. E na tua misericórdia e graça, por favor, ó oh Deus, faça-nos instrumentos nas tuas mãos. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão, irmã, sua